0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Kaffee- und Kuchenliebhaber. Migo und ich haben heute ein ganz tolles Telefonat für euch aufgenommen. In 30 Minuten reden wir über so viele verschiedene Themen, verschiedene Aktien, Dividenden, Beiträge über die Quellensteuer, meine Influencer-Karriere und ob vielleicht tatsächlich sogar mein Auto abgesoffen ist, aber mehr dazu in der aktuellen Folge. Viel Spaß und bitte abonnieren nicht vergessen. Haut rein! Moin, Migo, grüß
1: dich. Moin Finn, hi. nach, alles klar bei dir?
0: Du, äh, ja, also wie gesagt, wenn wenn man jetzt heute irgendwelche komischen äh, Sirenen im Hintergrund hört, ich äh, konnte es jetzt noch nicht ganz so wirklich ähm, ausmachen, weshalb, aber ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Befürchtung, aber unser Call geht natürlich vor, weil hier sind gerade bestimmt fünf oder sechs äh, Feuerwehrwagen vorgefahren und Polizei und was weiß ich. Und ähm, wie gesagt, vorhin, als ich in die Tiefgarage reingefahren bin, äh, kam da Wasser die Decke runter und ich habe mir da jetzt noch nicht so viel bei gedacht, aber jetzt so gerade so ein bisschen unsicher sitze ich hier ein bisschen, weil äh, ich so ein bisschen das Gefühl habe, also neben dem Parkhaus ist auch direkt ein Fluss, ob da äh, vielleicht jetzt irgendwo ein Problem ist. Aber ich äh, bin jetzt mal positiv und nach unserem Telefonat gehe ich dann mal ganz langsam äh, zum Auto und check mal die Lage. Ähm, zum Glück bin ich natürlich auch ganz unten, das heißt so schnell kommt ja das Wasser dann da nicht hin von dem her, sollte ja alles in Ordnung sein.
1: Ja, dann drücke ich dir mal äh, die Daumen, sofern ich das kann. <lacht> ähm, und ich hoffe natürlich, dass du dich insoweit auch gegen Brände, gegen Feuer abgesichert hast, wie du äh, natürlich auch dein Depot oder wie wir alle unser Depot abgesichert haben für genau solche Unwegsamkeiten, äh, dass man da eben sicher und entspannt einen Podcast aufnehmen kann. Und sich dann erst äh, darum kümmern muss, was überhaupt los ist, wenn es an allen Ecken brennt, aber du sicher noch auf dem Stuhl sitzen kannst.
0: Genau, du, also da bin ich ja, letztendlich ist es ja nur ein Sachwert und äh, dieser Sachwert ist bei mir versichert, deshalb hat sich jetzt mein, also ich bin bin schon ehrlich, ich habe kurz gedacht, oh ich muss schnell hin, bevor wir telefonieren, aber dann habe ich gedacht, was soll's, also wenn da jetzt schon sechs Feuerwehrwägen und was weiß ich sind, ist das Ding, wenn dann eh schon abgesoffen, äh, deshalb habe ich gedacht, tut es jetzt nichts zur Sache, äh, ob ich jetzt davor, oh warte, jetzt habe ich schon wieder was gehört, ich glaube ich schon wieder was vorgebracht, oh, hörst du das auch, hörst du das?
1: Also ich höre noch okay, nichts okay. durch die Leitung, ähm, aber oh, oh, vielleicht ist da vielleicht auch Größeres. noch ergänzend dazu, ähm, wer es nicht weiß, ich bin ja auch äh, heißblütiger Feuerwehrmann, äh, noch äh, ehrenamtlich tätig und äh, so, so wie du das gerade gesagt hast, noch äh, Schäden bleibt und äh, ja, keine Personen kein gesundheitlicher Schaden äh, entsteht. Sachschäden sind immer, egal wie teuer, egal wie wertvoll, immer zu ersetzen. Ein Menschenleben oder Gesundheit, ähm, ja, da hat man halt seine Probleme. Und von daher bin ich da voll und ganz bei dir. Sehr, sehr gut.
0: Ja, also äh, die Feuerwehr, die könnt gerne auch so meine Verluste gerade bei Netflix und PayPal löschen, da hätte ich nichts dagegen. Ähm, wobei, wie gesagt, wenn sie mein Auto vorm Ertrinken äh, rettet, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn dem so sei. Wobei, ich bin jetzt auch, muss ich dazu sagen, sonst wäre ich wahrscheinlich schon längst rüber gelaufen und hätte mal nachgeschaut. Wir haben da öfters, also da ist hier auch eine große Bank und so weiter in der Nähe, äh, 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 ein großer Wohnbau, und da gibt es öfters mal äh, Fehlalarm. Äh, und wenn, wenn der halt ausgelöst wird aus irgendwelchen Gründen, weil sich einer in dem Fitnessstudio, das unter anderem da drin ist, mit zu viel mit Deo eingesprüht hat oder was weiß ich, äh, äh, stehen halt immer gleich so viele äh, Feuerwehrwegen hier auf der Matte. Von dem her bin ich mal gespannt und wir können uns hier unserem Podcast widmen, zumal ich ja auch sagen muss, ähm, wenn die, unsere lieben Zuhörer den Just-in-Time dann hören bei Veröffentlichungen, was ähm, am Freitag sein wird, ähm, sitze ich ja am Flughafen gerade, vielleicht sogar schon im Flieger, je nachdem wann äh, der oder die Glückliche reinhört und äh, fliegt nach New York. Das heißt, du musst dich dann so ein bisschen, du musst dich also so ein bisschen ohne mich äh, eine Woche äh, durch die Welt schlagen und durch den, durch den Aktienmarkt und diese, diesen Seitwärtsdschungel. Und, aber ich denke, das wirst du überleben, weil wir sind ja gut connected und äh, von dem her sollte das ja klar gehen.
1: Das wollte ich gerade anfügen. Natürlich soll es dir gegönnt sein und äh, ich bin gespannt, was du dann hinterher berichtest von der Wall Street, von den ganzen Eindrücken aber auch nochmal zurückzukommen auf dieses Privileg der heutigen Zeit du sitzt mit Sicherheit irgendwann in New York und trinkst einen überteuerten Starbucks-Kaffee ich sitze irgendwo in der Pampa in Rheinland-Pfalz und trotzdem können wir uns äh, ja über Bilder, über Nachrichten ganz kurzfristig Just-in-Time austauschen äh, also das, das sollte man ja auch nie vergessen ähm, Genau. Mhm. Sieht fast so aus, heute halt ein Webcam-Hintergrund, als wärst du irgendwo in New
0: York. Ich sehe dann Microsoft Surface auf deinem Tisch da stehen. Äh, äh, der Microsoft-Aktionär erkennt es natürlich direkt, aber es könnte auch irgendeine Großstadt in Amerika sein, die du bei dir im Hintergrund da hast.
1: Ja, siehst du mal, der Weltenbummler,
0: da sitzt er. Du, ja, und wenn ich ganz, ganz viel Glück habe, sehe ich ja eine äh, Persönlichkeit aus New York, die ja in unserer Bubble bekannt ist, aber ich will jetzt dazu viel noch nicht äh, anmerken, weil ähm, das noch nicht ganz so klar oder geklärt ist, ähm, aber mehr vielleicht dazu in unserem nächsten Podcast dann, da können wir ja dann auch noch gerne nochmal gern noch ähm, uns dann unterhalten. Übrigens, Migu, wir tauschen uns ja immer so ein bisschen aus, was uns so die Woche passiert ist. Ich bin jetzt offiziell, Offiziell ähm, äh, richtiger Influencer, weil ich habe äh, letztens ein Bild ja von mir gepostet, ähm, wie ich da irgendwo rumsitze und dann hat mich tatsächlich jemand angeschrieben und hat mich gefragt, ähm, was ich für Schuhe trage. <lacht> Was für Schuhe, oh, was, okay. was ich dafür Schuhe trage. Und das Geile ist, das Geile ist, ich habe also die Schuhe haben so irgendwie 120 Euro gekostet und ich habe die auch ganz zufällig das letzte Mal in München, äh, als ich in München war gesehen und habe die dann gekauft und habe dann äh, tatsächlich halt dann geguckt, äh, wie die heißen und äh, wo es die so online gibt und habe die dann für 60 Euro im Angebot gefunden und habe die dem äh, also der der gefragt hat, habe ich dann durchgeschickt und ohne Scheiß äh, zwei Tage später kriege ich <lacht> Kriege ich ein Bild zugeschickt, äh, wie er die Schuhe trägt? Also, das fand ich schon irgendwie total abgespaced, weil es waren jetzt die Schuhe, die ich da anhabe. Das sind keine Adidas oder Nike, das sind wirklich. Also, ich bin da, ich kannte die Marke vorher auch nicht und äh, bin da ganz zufällig in München in so einer Boutique äh, dran gekommen oder äh, ja. Und ich fand es dann so lustig, dass mich jemand fragt: Hey, äh, mal was ganz anderes, was trägst du da für Schuhe? Und ich schicke dem den Link und er kauft die sich. Also, war schon lustig und es war natürlich kein. kein
1: Link, wo ich irgendwas dran verdiene, sondern es war einfach Ich wollte gerade sagen, kein Affiliate. kein Affiliate War kein Affiliate Sondern nach unserem Credo für die Allgemeinheit einfach nur kostenlos Wissen vermitteln und gute Sachen weiterempfehlen, wenn wir denn selbst die Sachen gut finden und genau, genau. Finde ich Schön, cool. Gell? Und ähm, du wie du es
0: ja jetzt auch gesehen hast, du hast ja auch schon äh, auf in verschiedenster Art und Weise darauf reagiert. Äh, ähm, Habe ich ja dann auch noch neben äh, so... Ähm, äh, wie, was, wie nennt man denn die? Sind es dann Lifestyle-Influencer? I don't know. Äh, Werde ich ja jetzt auch noch Fitness-Influencer. Also, ich habe jetzt ja quasi, genauso wie ich mir bei den Einnahmen gerade verschiedene Standbeine aufbaue, baue ich mir das ja gerade auch in meinem äh, Influencer-Leben, in meiner Influencer-Welt auf. Ähm, ich, ich bin ja jetzt auch noch Fitness-Influencer. Bin da jetzt. Oh! <lacht> Das kommt jetzt fast schon dem, dem Signal hier bei mir außen, außen gleich. Ich, ich bin ja jetzt auch noch Fitness-Influencer und du du glaubst es nicht selten oder ich würde fast sagen noch nie habe ich so viele Zuschriften gekriegt wie das letzte, letzte also letztens oder jetzt im, im Laufe dieser Woche, als ich diese Bilder gepostet habe. Und ich muss dir sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, warum ich diese Bilder überhaupt in irgendwelchen Zusammenhang gepostet habe, aber du, so ist es. Es kam wohl gut an, teils auch nicht. Ich mache da gerade diverse Umfragen und schreibe da mit den Leuten, weil ich natürlich jetzt rausfinden muss, kann ich das für, für mich und meine Community gewinnbringend und zielführend nutzen oder ist das mehr
1: ein Schuss in den Ofen? Deine Meinung, Ja, Mir das gut. stimmt. Nee, das ist ja öfter so dass man ähm, ja, Sachen entdeckt, auf Sachen aufmerksam wird oder auch Sachen dann auf einmal äh, ins Grübeln kommt, das umzusetzen, mit dem man eigentlich gar nicht gerechnet hat, das eigentlich gar nicht seine Intention war. Aber auch da äh, zählt es dann wieder, wenn du da jemanden weiterhelfen kannst oder Wissen vermitteln kannst oder was auch immer das gefragt ist, ja, warum denn nicht? Genau. Und ich muss schon sagen,
0: so zum, ich meine du, du warst ja auch schon ein ordentlicher Bankdrücker, ich habe ja von dir auch mal ein Bild gesehen. Ich weiß noch, da waren wir noch nicht so dicke wie zwei und auf Telegram. Und dann schreibe ich noch so und ich habe es echt ernst gemacht, äh, ernst gemeint, weil ich hatte ja äh, aktuelle Bilder von dir im Kopf und schreib so: Na, wer bist du aus der Gruppe? Ja, das weiß ich auch. <lacht> ey, weil ich sehe das Bild. Hammerform, Hammer Sixpack, ey. Da, jeder träumt so auszusehen. Und, und dann schreibe ich, ja, und wer bist du aus der Gruppe? Weil irgendwie stand da irgendwie der Landvogt oder stand da irgendwas dran. Und ich denke so, wer ist das denn? Der Miku kann es nicht sein, weil der ist deutlich fetter. <lacht> Und dann schreibst du noch ja, irgendwas. Vielen Dank. Irgendwas Böses hast du noch geschrieben. Ich weiß schon gar nicht mehr. Irgendwas, ich muss mal gucken, das habe ich bestimmt gleich, habe ich das parat. Ja, ich habe also, das
1: gar nicht mehr. Aber 9. Ich Oktober die 21. Auch noch.
0: Wer bist du oh. eigentlich aus der Gruppe? Und dann schreibst
1: du, ist das gerade dein Ernst, du Larry? <lacht> Ja, genau. Mittlerweile ja muss ich anmerken, das Sixpack steht jetzt bei mir natürlich im Kühlschrank, ähm, leider nicht mehr am Körper getragen. Aber ja, wenn man sich da auch mal Ziele setzt, ähm, die sind auch noch irgendwo vorhanden. Aber äh, ja, ich tue mir aktuell schwer dabei. Ähm, das ist ja kein Geheimnis. Wir haben uns da ja schon öfter drüber ausgetauscht. Ich meine, ein Schwächen muss man dann auch mal stehen. Aktuell schmeckt es mir einfach zu gut, aktuell liegt mein Fokus, meine Priorität noch in Anführungsstrichen, noch woanders, aber äh, ja, irgendwann will ich da natürlich dann auch mal wieder ansetzen und äh, wie du es gerade so schön gesagt hast, der ordentliche Bankdrücker von früher wieder werden. Ja,
0: aber das kriegst du hin, ich bin, bin, mir zu, ich bin da zuversichtlich, das, äh, wir können uns dann da gerne nochmal austauschen oder natürlich, Migu, ich bin ja da gerade am Abwägen, inwiefern ich da so eine Gruppe erstelle, äh, kannst du da ja gerne Teil dieser Gruppe werden und dann äh, klappt es auch was mit der Fitnessmodel-Karriere.
1: Ja, ich habe ja gerade dann so für mich schon gedacht, wenn ich da jetzt dann sogar so einen heißen Draht zu einem äh, angehenden Fitness-Influencer dann irgendwo noch habe, äh, kann das ja auf äh, die lange Sicht gar nicht so schlecht dann sein.
0: Ja, ich, also ich bin, bin gespannt, aber ich werde den Weg bei dir sicherlich mitbegleiten und miterleben. Und ähm, von dem her schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Aber du, das ist wie mit dem Body auch, ist das ein ständiges Auf und Ab, äh, beziehungsweise mit der, mit der Börse meine ich, ist das, äh, ist das ein ständiges Auf und Ab. Ähm, da meine Form ist auch nicht von heute oder, oder jeden Tag äh, auf, auf dem Superniveau, äh, da wird ein bisschen gebalgt, so der der... der regelmäßige Pumper kennst, da wird ein bisschen gebalkt über den Winter und die kalten Monate, wenn du halt nicht im Schwimmbad bist und wenn dann die, so die Sommerfigur raus muss, so Richtung Mai, Juni, wird halt entsprechend vorher geschreddet, wie man so schön sagt. Und äh, wie gesagt, solche, solche saure Gurkenzeiten gibt es an der Börse eben genauso und ähm, ja, von dem her, äh, schauen wir mal. Ich denke, wie ja, gesagt, das ich auch so. auf und ab. Genau. Jo, was gibt's bei dir Neues? Gab's es schöne Dividendeneingänge? Ich habe ja letztens einen schönen Beitrag gemacht zur Schweizer Quellensteuer, wie man die sich äh, anteilig zurückholen kann. Aber du bist ja noch nicht, glaube ich, bei den Schweizern mit drin, wenn ja. ich es richtig weiß.
1: Nee, also Schweizer Titel habe ich noch nicht ähm, und äh, habe mich ganz ehrlich auch äh, in deinen Poster richtig tief eingelesen, weil ich fand den wirklich sehr spannend. Also an alle unsere Zuhörer, wer sich da noch nicht äh, mit befasst hat, ähm, bei Finance kann man sich da Infos zu holen, äh, nicht nur bezüglich Fitness, sondern auch bezüglich Quellensteuerrückerstattung. Also ich fand den wirklich ganz, ganz toll und spannend.
0: Super, danke. Aber da kann ich auch noch mal kurz äh, noch mal einhaken, äh, weil du jetzt sagst, äh, äh, gut und spannend... Ähm weil ich gerade wir, wir wollen uns ja immer so ein bisschen auch drüber unterhalten, was begegnet uns da so auf dieser in dieser Insta Finanzbubble und so weiter und ich ich muss schon auch feststellen, gerade auch von den größeren Accounts und ich beziehe mich jetzt nicht speziell auf einen und ich möchte auch gar keine Namen nennen und ich werde auch keine Namen nennen, aber man merkt das schon auch oft, da wird so viel Schrott, ich muss es wirklich so sagen, gepostet, der sich ständig wiederholt und nur irgendwie in einer anderen Art und Weise äh, aufbereitet ist, äh, wirklich sogar im selben Account von unserem Kumpel äh, Migu äh, habe ich zum Beispiel Beiträge gefunden, da wird einfach nach drei Monaten derselbe Beitrag wieder gepostet. Also wo ich so denke, warum betreibe ich das dann? Ich meine, da ja, ich meine, ich, ich will da niemanden Vorwürfe machen, da ist dann was anderes im Hintergrund. ich sag, seit eh und je, ich wurde ja auch, also ich bin langsam ja wirklich Influencer, ich wurde ja, äh, letzte Woche war es glaube ich auch hochgenommen, in Anführungsstrichen, weil ich doch da dieses Gewinnspiel, und du weißt ja bei uns, was Gewinnspiele sind, das ist ja entweder, ist es für Arsche oder ist es ja wirklich was Gut Gemeintes. Ähm, äh, mit diesem Zoom-Call, was ich da jetzt da mal für 30 Minuten äh, an, anvisiert habe. Ich meine, natürlich klingt es so ein bisschen catchy und ein bisschen hm und so, aber letztendlich, weißt du ja, bei uns, wenn es irgendwas bei uns zu gewinnen gibt, dann ist es äh, ein Austausch, äh, die gemeinsame Zeit oder sonst irgendwas und keine Schrott 20-Euro-Aktie oder sonst irgendwas und ich wurde dann da von, von, einer, von einem gewissen Account repostet, äh, dass ich ja hier so Calls und so weiter als Gewinnspiel verlost, aber da merkst du, der hat sich dann halt auch nicht mit mir auseinandergesetzt und hat ich habe das dann ja auch ganz schnell und gleich aufgeklärt, so der dann auch schnell gelöscht, aber ähm, ja, in unserer, in unserer Finanzbubble das ist echt so ein bisschen, bisschen schade und ähm, gerade jetzt hier um der, den, den Kreis zu schließen, weil sonst verrenne ich mich hier und weiß schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte, ähm, im Fitnessstudio ist es tatsächlich noch so, da fragst du den mit dem dicksten Oberarm oder dem besten Body, ey, wie trainierst du das und das und wie machst du das? Also sind wir mal ehrlich, wenn du, wenn du einen dicken Oberarm willst, dann gehst du nicht zu dem, der der da so zwei, zwei Spaghetti raushängen, raushängen lässt, sondern dann gehst du mit dem zu dem hin oder zu der hin, je nachdem. Ähm der da einen 40er Oberarm hat und äh, einfach einen brachialen Body hat und fragst, hey, wie trainiert man eigentlich einen fetten Bizep oder wie kriege ich eine geile Brust oder was mache ich da für ein Sixpack und bei uns irgendwie in dieser Finanzbubble, ich weiß es nicht äh, da wird teilweise ganz wild irgendwelchen Leuten gefolgt und es soll auch überhaupt kein Vorwurf sein, aber dann stehen da irgendwelche komischen Sachen mit äh, 20, 21, 17 Euro Dividendenerträge und es ist alles in Ordnung, das freut mich auch ganz arg wirklich, aber ich, ich frage mich dann immer so, wie schafft es dann, oder warum schafft es dann so eine Person und ich, ich bewundere das, ich bewundere das, aber ich frage mich dann wirklich, warum schafft die das, ähm, da teilweise 30.000 oder 20 oder 16 oder 15.000 Follower zu haben, wo halt wenig Background tatsächlich da ist. Natürlich ist da Content da, natürlich wird da ständig was gepostet, Story hier, Story da, Beiträge, Insta-Lives und Podcasts und was es alles gibt, aber irgendwie so so wirklich Inhalt, wie jetzt da mein Beitrag mit der Quellensteuer zum Beispiel, wo ich wurde mal drei, vier Stunden, du weißt selbst, wie lange du für meinen Beitrag, wie oft wir da hin und her geschrieben haben und was weiß ich, den du da letztens so toll äh, gepostet hast. Oder oder du hast ja auch schon ganz andere, äh, fast schon wissenschaftliche wissenschaftliche Beiträge gemacht. Da sitzt du stundenlang dran und, und hast da und krockst da mit 1000, 1500 Followern rum und denkst dir nur so, what the fuck, ganz ehrlich,
1: ja, also ich sag mal, dieses äh, Social-Media-Life und The Real Life, das sind halt natürlich wirklich zwei Paar Schuhe und du kannst nirgends, also das behaupte ich, oder obwohl, ich sag mal, bei den wenigsten, ähm, die zeigen sich wirklich so, wie sie natürlich tatsächlich sind und äh, das gehört auch ja, meines Erachtens irgendwo dazu. Äh, ansonsten würdest du ja nicht in Social Media gehen. Ähm, da wird öfter was dargestellt, was eben im Real Life vielleicht nicht ganz so ist, äh, nicht ja ganz so extrem. Es wird immer ein bisschen geschönt. Aber das, äh, was mich auch daran stört, wie du es äh, gerade so schön zusammengefasst hast, dass da teilweise Accounts gefolgt wird oder Accounts gepusht wird oder auch Accounts irgendwie in diesen Algorithmus reinfinden und da gepusht werden äh, und die bringen einen Content, wo ich mir denke, wenn ich jetzt irgendein Schlagwort in Google eingib, habe ich besseren Content wie auf deren Accounts. Das ist schon so ein bisschen frustrierend, muss ich auch sagen. Ich glaube, das ist auch, wenn man da so ehrlich zu sich ist, so geht es jedem und wenn ich mich dann zusätzlich sich noch hinsetze als so jemand und erzähle, äh, ich hau da jeden Tag einen Post raus, selbst wenn es nur Wiederholungen sind in anderer Aufmachung, wie du das gerade gesagt hast, äh, du sitzt da und das ist nicht gerade mal in fünf Minuten gemacht, irgend so ein Post, behauptest ähm, du, ja, in der Woche mache ich es vielleicht vier Stunden Instagram, mhm. wenn ich bei mir äh, man kann das ja schön tracken, die Nutzungsdauer verschiedener Apps, wenn ich das bei mir schon äh, track und ich äh, hau jetzt nicht jede Woche 17 Posts raus, mache keine Reels, keine Lives, was auch immer. Bei mir kommen zwei, drei Posts äh, die Woche, wenn überhaupt. Äh, natürlich bin ich täglich, soweit mir das möglich ist, in einer Story unterwegs und was bei mir dann schon eine Zeitspanne dasteht, äh, ja, schlacker ich teilweise schon mit den Ohren. Und wenn dann Accounts mit, keine Ahnung, 20.000 plus äh, erzählen, sie machen das vier Stunden, fünf Stunden die Woche, das ist schlicht und ergreifend, ja, eine Lüge. Also, das glaube ich, kann man oder dahinter stehe ich auch. Äh, ich lasse mich gern von was anderem überzeugen, aber aktuell ist das für mich eine Lüge. Und ja, es ist schon irgendwo komisch dass dann halt solche Accounts in diese Sphären vorstoßen, in denen sie sind. Ähm, wie du sagst, es ist äh, kein Neid oder so. Es ist einfach nur so ein persönliche, eine persönliche Sache, ähm, <lacht> was ich halt nicht nachvollziehen kann. Das, ja. das sollte ihnen gegönnt sein. Das soll jeder wissen, was er damit macht. Ähm, ja, äh, das ist so mein abschließendes Statement äh, zu dieser ganzen instagram account Bubble, ja. was es da so gibt. Wir, ich sag, wir, mal, im, im Grunde ist jeder für sich selbst verantwortlich, wer wem folgt. Ähm, das ist wie im echten Leben. Ich bin auch für mich verantwortlich, welche Aktien ich in meinem Depot kaufe. Wenn ich irgendwo einen Geheimtipp kriege und ich kaufe die und es ist am Ende eine Gurke, kann ich auch nicht demjenigen sagen, äh, hör zu, was war das für ein Scheißtipp. Nein, ich habe mir die Gurke ins Depot geholt und so ist es auch mit den Accounts. Ähm, es macht jeder das Beste. Es gibt jeder alles. Äh, die Leute folgen den Leuten, die sie folgen wollen und gut ist. Ja,
0: genau so ist es. Aber wir wollen hier auch keine Negative Vibes irgendwie äh, breittreten. Reden wir über die schönen Dinge, wie zum Beispiel Procter Gamble äh, da habe ich, hab ich äh, mal wieder auch was Schönes für dich, weil ich bin ja hier gerade so richtig im Dividendenfieber. Erst heute habe ich ja eine schöne Dividende einkassiert von Bayer, äh, deutlich über 100 Euro, das macht dann einfach immer richtig Bock. Und ähm, mein Projekt ja mit Procter Gamble, das habe ich, ja, <lacht> hab ich ja mit dir abgestimmt, ist ja, dass ich äh, hier meine, äh, durchschnittlich so meine Dividenden, die ich im Jahr bekomme, immer aufs Vorjahr gerechnet, ähm, als Sparplan monatlich reinvestiere. Und die reinvestiere ich ja aktuell in Brock, Brockton Gamble. Ähm, meinen ersten Kauf habe ich ja hier gemacht im Oktober 2021 äh, und ich kaufe aktuell jeden Monat äh, oder habe äh, zu dem Zeitpunkt mit 125 Euro gekauft. Mittlerweile sind es 235. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann äh, äh, 450 Euro vielleicht sogar sind. Werden wir sehen. Also ich will das immer von Jahr zu Jahr anpassen, je nachdem wie hoch meine Dividenden sind die ich so Kassier Und das Geile ist, ich habe schon einmal habe ich Dividende erhalten, das waren 1,84 Euro, sage und schreibe, aber am 16.05. werde ich von Procter Gamble 6,72 Euro bekommen. Das heißt, neben den äh, Buchgewinnen, die ich da verzeichne bei Procter Gamble, äh, äh, was ja letztendlich wirklich nur durch Dividendenausschüttungen entstanden ist, äh, generiert mir diese Investition mittlerweile eine Dividende am 16.05. in Höhe von 6,72 Euro. ist doch mega geil, oder? Also da ja. hat doch mal wortwörtlich das
1: Geld für mich gearbeitet. Exakt. Und darum, das geht ja darum, genau solche Zusammenhänge, genau solche Dynamiken auch als kleiner Privatanleger zu erkennen und wertzuschätzen. zu schätzen. Ähm, wenn ich mit der OnGamble anschaue, äh, dieser Name ist bei mir ja Programm, die Leute wissen das ja auch. Äh, du meinst wer Procter in Gamble. Man soll es man ja nicht haben, aber genau die sind, sind meine Lieblingsaktie, das kann ich schon so sagen. Und äh, ich würde auch sagen, das ist alles andere als Gegamble, gamble weil <lacht> du mit äh, Procter and Gamble einfach einen sicheren Wert in deinem Depot hast. Procter und, and Gamble. Und, äh, <lacht> ja, gamblen kannst du im Casino, aber sicherlich nicht mit Procter und Gamble. Gamble. Und äh, ja, wenn ich mir einfach die, die Historie schon anschaue, die geht bis äh, ja, ins 19. Jahrhundert zurück. Das ist einfach, dieser Konzern ist einfach der Wahnsinn. Wenn ich mir die ganze äh, Dividendenhistorie anschaue, seit 1957, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, steigt die Jahr für Jahr, ob ich da jetzt in der eine Krise da war, dann weiter über die 80er, die 90er, also Jahr für Jahr gibt es bei und Gamble mehr Dividende und ja, also in, im Schnitt glaube ich, kann man sagen, sind es glaube ich 5% und ja, diese Dynamik, die ist einfach unglaublich cool, unglaublich geil, muss ich schon fast sagen und für mich einfach ein absoluter Top-Konzern.
0: Ja cool, also da bin ich gespannt, also ich möchte das Projekt, möchte ich auf jeden Fall mal noch weiterlaufen lassen, es, äh, ich habe tatsächlich, habe ich es äh, durchgehalten, durchgestanden, da keine weiteren Einzelkäufe oder so zu tätigen, auch wenn es eigentlich mal äh, so ein, zwei Zeitpunkte gab, wo ich das hätte machen können, ähm, aber ich werde es wahrscheinlich auch dann mal demnächst machen, um die Position einfach mal ein bisschen hervorzuheben. Ähm, werde es dann aber einfach in meiner Auswertung weglassen und dann kann ich da das noch äh, entsprechend vielleicht mal so, noch so ein, zwei Jahre transparent posten, wie sich das so entwickelt. Aber aktuell, wie gesagt, äh, plus 6,82% äh, die Position, das sind 88,27 Euro, 1383 Euro ist die Position im gesamten Wert, 1295 Euro habe ich einbezahlt. Wie gesagt, mittlerweile äh, kommt die zweite Dividende, dann macht es richtig Bock. Ist irgendwie richtig lustig, so, so ein ganz kleiner Stein, der da ins Rollen kommt. Und, und wenn man halt das vergleicht, dass es ähm, beim ersten, die erste Dividende 1,84 Euro war am 17.02. Ne? und drei Monate später sind es äh, irgendwas um die 6 Euro. Ähm, ja, also, hey, und das in drei Monaten. Ich meine, klar, da, da lacht jetzt vielleicht der ein oder andere drüber. Ich könnte mir da ein, zwei Personen vorstellen, aber nichtsdestotrotz, ich finde, und das ist auch das, was ich heute wieder in der, in der Story vom Helmut ge gelesen habe, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, der der heute seinen historischen Tag da gefeiert, äh, über, ich glaube, irgendwas knapp 17.000 Euro an einem Tag Dividendeneinnahmen, ähm, aber hey, irgendwie, um das zu erreichen, musste halt mal bei einem Euro 84 bzw. 6 Euro irgendwas halt anfangen, das ist nun mal so.
1: Ja, also das, das ist so. Das hatte ich, glaube ich, letzte Woche oder vor 14 Tagen auch schon bei mir in der Story, wo ich auch meine Dividenden von 21 zu 22 verglichen habe. Das kommt einfach, glaube ich, über die Zeit. Und die die muss man einfach mitbringen. Die muss man die Geduld haben, um sich das anzusehen. Und das ist das, was wir auch die ganze Zeit immer sagen, dass der Mensch einfach nicht dafür gemacht ist, dafür wirklich das Gespür oder das Gefühl zu haben. Man muss sich das wirklich auf ein Blatt Papier skizzieren, aufmalen und immer wieder visualisieren. Dann, glaube ich, kriegt man das irgendwann in den Kopf rein, was für eine Dynamik da möglich ist und wie du es gesagt hast, von Helmut wurden aus 80 Euro mittlerweile 16.000 oder was in dieser Story ja. stand und das sieht man ja auch wieder was wirklich möglich ist, wenn man stetig und mit Geduld an die Sache herangeht. Ja.
0: Also wie gesagt, bei mir allein diese Woche 3.5. Äh, 4,22 Euro von Denner her, äh, am 4.5. von Verizon 50,59 Euro und ähm, am 4.5. also heute, heute Morgen 131,79 Euro von Bayer. Also das sind jetzt allein schon die Woche knapp äh, 200 Euro.
1: Ähm, ja, kann man kann man sich eigentlich nicht beschweren, muss ich sagen. Nee, das stimmt. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, Helmut hatte doch geschrieben, dass die von BASF sogar war. Wenn genau, seine erste nicht Dividende war von BASF. So, und bei dem war das dann umgerechnet 89 Euro, so wie ich das gelesen habe. Und bei mir ist heute die BASF-Dividende eingegangen mit 238. So, ich sag mal, wenn ich jetzt sehe, was aus 89 Euro in äh, 30 oder 40 Jahren geworden ist, wenn ich mir jetzt meine 238 ansehe und... Ja, natürlich darf man sich da nicht an der Vergangenheit orientieren, aber ich erwarte es eigentlich. Ja, dann werde ich doch schon etwas aufgeregter und freue mich da in 30 Jahren vielleicht auch nochmal mit dir zu sprechen, einen Podcast aufzunehmen am 4.5., was ist es dann, 2052 und über eine BASF-Dividende zu erzählen, die dann ja auch, so Gott will, irgendwo im fünfstelligen Bereich liegt.
0: Ja. Und das, da hast du ja letztens auch einen ganz spannenden Post gemacht zu dem Thema äh, des, äh, der Dividendensteigerung, ja, ohne letztendlich weiter zuzukaufen, dass man das ja auch nicht äh, vernachlässigen darf, ähm, in, inwiefern diese prozentual gesteigert werden. Da gibt es ja auch diverse Unternehmen, die da seit Jahrzehnten die Dividende regelmäßig steigert. Und äh, das heißt, da diese teilweise monatlichen oder jährlichen Zahlungen in dem Sinne steigen eigentlich automatisch von Jahr zu Jahr, ohne weiter einzuzahlen. Und das ist natürlich genial dann macht
1: es richtig, richtig, richtig Spaß. Genau. Hatte, wie gesagt, der Faktorzeit ist natürlich da über allem. Aber wer eben diese Geduld und dieses Sitzfleisch mitbringt, ich glaube, und so ein bisschen dranbleibt und auch jetzt, also eben hier und jetzt, natürlich nicht auf alles, aber so ein bisschen verzichten kann, ich glaube, der hat in Zukunft relativ viel Spaß mit Dividenden. Ja, das denke ich auch. Also darauf, darauf freue
0: ich mich auch, ganz ehrlich. Aber du, wie du sagst, die Zeit ist da entsprechend und äh, ähm, ja ist der entscheidende Faktor. Ich meine, natürlich kannst du viel reinbuttern oder wenn du jetzt was erbst, eine Million und da für 250.000 Allianz-Aktien kaufst oder so. Aber ähm, ich glaube auch, es fühlt sich schon nochmal anders an, wenn, man das, wenn das tatsächlich so heranwächst, als jetzt da was zu erben und das dann entsprechend anzulegen und dann dafür Dividenden zu kassieren. Oder äh, wenn man jetzt wie du und ich beispielsweise da einfach das hart erarbeitete Geld, also wirklich wortwörtlich hart erarbeitete Geld, reinsteckt und dann irgendwann... Ähm, also was
1: sät und irgendwann halt die Ernte trägt. Ja, ja auf jeden Fall. Also hart erarbeitet, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Du ja. weißt ja, was mir heute noch blüht. Ich sitze ja äh, jetzt noch im Betrieb. Wir haben jetzt äh, 19.20 Uhr ähm, und ich denke, ich werde nicht vor ja heute Nacht 2 Uhr vielleicht äh, die Produktionshalle verlassen, ich meine, um Gottes Willen, ist natürlich nicht die Regel, aber das ist halt auch das Los des Unternehmers, das er manchmal zu erfüllen hat. Ja, das gehört dazu,
0: mein lieber Migo. Und daher hätte ich gesagt, wir sind jetzt bei unserer halben Stunde angekommen, ich, ich habe jetzt genug Pause gegönnt und ich danke dir, dass du so flexibel warst, dass du hier nochmal mit mir, bevor ich nach New York fliegen darf, falls ich es noch nicht gesagt habe, ja doch, ich habe es ich gesagt, ich fliege nach New York, ähm, mit mir noch einen kleinen Podcast aufnimmt, der dann jetzt äh, noch von mir schnell geschnitten wird, dass ich packen kann und ich glaube, wenn wir jetzt dann auflegen, gehe ich dann doch mal kurz ans Parkhaus und, und äh, gucke mal, ob ich jetzt hier noch die Eimer irgendwie holen muss oder, <lacht> oder äh, zumindest ein paar belegte Brötchen den Feuerwehrleuten schmieren kann. <lacht>
1: Also da kann ich dir sagen, das ist immer sehr, sehr gerne gesehen. Das ist jetzt in diesen ja knapp 17 Jahren, in denen ich schon dabei bin, also wenn... Du wirst es als Feuerwehrmann wirst du nicht so wertgeschätzt, glaube ich, aber das ist ein generelles Problem ja. für die Arbeit oder für den Aufwand, den du da wirklich betreibst. Du machst es freiwillig, du machst es gerne, alles gar kein Thema. Trotzdem wäre es schön, wenn auch der aus der Bevölkerung manchmal so eine kleine Wertschätzung käme und ich kann dir sagen, eine Flasche, Sprudelwasser, sage ich jetzt mal. Äh, bei uns ist es öfter was anderes, aber. Das Flache, darfst du jetzt nicht laut sagen, auch. wahrscheinlich. <lacht> nee, Und, äh, ein paar belegte Brötchen, äh, die wirken wunder. Ähm, das, das ist schon ein toller Zug, also das kann ich dir schon mit auf den Weg geben, aber äh, auch ich bedanke mich bei dir, dass du mich da wieder mit dazu geholt hast, wieder eingeladen hast, dir auch die Zeit freischaufeln konntest, obwohl du da die äh, Bette und die äh, Sofas voll mit Klamotten liegen hast, die du jetzt noch einpacken musst, ähm, ja. Das ganze Bett ist belegt. <lacht> genau.
0: Jo, gut, Miku, dann sage ich in diesem Sinne Tschüss und äh, wir
1: hören, sehen uns, mach's gut. Wir hören und sehen uns. Danke dir. Ciao. Ciao.
0: Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.